0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou a Mônica. Oi, aqui é a Gabi Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa.
1: Papo de segunda começando junto com o mês de novembro. Olha que bonito. Aliás, o Novembro Azul mês para lembrar a homarada toda aí que tem que cuidar da próstata, inclusive. E eu quero dar boa noite para os meus examinados, João Vicente e Francisco Bosco. Que beleza. Tudo bem com vocês, minhas crianças? Muito <risos> ótimo. Que coisa boa. O nosso querido MC Dola segue em repouso depois de uma cirurgia de emergência. Que, muita gente pergunta o que, que aconteceu, o que, que ele fez. Bom, o MC ele tinha seis dedos no pé.
2: Ele tinha um outro dedinho
3: Muito saindo. Muito se falou de Daniela Scarelli pois é. na época e, na verdade, foi MC Dola. Ele tirou
2: um dos dedinhos Quem quiser do... recuperar os programas antigos Vai ver que ele está sempre de meia
3: É o, Eita, perfeito. Meia. É o polegar retropositor Exatamente,
1: é. é um ser mais evoluído Exatamente Então ele conseguia, inclusive com esse polegar é, Jogar para o infra.
2: Exatamente. Era muito interessante e, e... Que Só ele, o mestre dos magos e o Baby Yoda Exatamente.
1: Exatamente. E a Daniela Ascarelli e, e, e o mestre Splinter Então infelizmente ele teve que tirar mais Ele mandou um substituto à altura. Olha o recadinho de MC Dola Bota
4: aí meus caros papoluxos, mais uma semana sem estar com vocês. O coração chega e chora. Mas, como aqui o nepotismo é forte, hoje eu estou enviando para vocês o sangue do meu sangue. Meu irmãozinho Fiote. Então a gente faz assim. Eu me cuido daqui, vocês cuidam dele aí. Firmeza? Um beijo e até semana que vem, meus papolindos. A cara nem treme, né? A Uma cara felicidade. não treme, A né? pessoa
3: arranja doença pra não ter que vir trabalhar. Que loucura, cara. O <risos> ele foi sempre assim, é mentiroso?
1: É... Senhoras e senhores,
3: Evandro Fiote está no programa!
5: Cara, o Leandro ele não é mentiroso, não, mas ele constrói um ambiente para que o mundo faça sentido, para que ele possa existir. Ou seja,
3: isso é uma pessoa que ama a outra falando que ela é mentirosa. A gente debate agora por que, que os homens são tão cheios de no -me toque
1: quando o assunto é saúde e prevenção. Homem tem medo de médico? O exame de próstata ainda ameaça a masculinidade? Vem junto na hashtag Papo de Segundo do GNT. Franciscoide, eu quero saber de você. Dedinho na próstata ou vida? Por que, que os homens ainda escolhem apostar a vida? É só falta de informação?
2: Não é, Fábio? Eu acho que informação é muito importante. Você sabe que eu mesmo estava estudando aqui para a gente ter essa conversa e me deparei com dados que eu não conhecia. Por exemplo, homens negros têm até duas vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata. Uau! E se desenvolverem, têm até três vezes mais chance de ter um quadro grave, né? Que loucura! De, de letalidade, né? É, eu acho que isso mostra que, mesmo a gente sabendo dos perigos do câncer de próstata da necessidade do exame preventivo, exame de toque, né? quando você se depara com determinadas informações, eu acho que isso dá um, um senso de urgência na coisa. Né? E campanhas de saúde, em geral, trazem esse senso também. Né? Tem muita coisa que a gente é relativamente bem informado, Acho que a gente vai tocando ali, vai adiando e de repente uma mobilização em torno de um assunto, acho que leva os homens a, a procurar. Agora, além disso, eu acho que tem o, o velho problema tão debatido aqui por nós da masculinidade tradicional, né? Quando a gente pega os, os dados relativos à, à presença de homens e mulheres em médicos. É... Os homens vão muito menos, né? Chega a diferença, tem até aqui esse dado, a diferença entre a proporção de mulheres que consultaram
1: o um médico e dos homens chega a mais de 20%.
2: Tá vendo? Então, o que a gente atribui isso? Eu fiquei pensando, eu acho que ir ao médico é se colocar em contato com uma, uma dimensão, que é a nossa dimensão biológica, que é uma alteridade radical dentro de nós, né? Alguma coisa que a gente não tem controle. Então, nos coloca diante de uma situação de fragilidade, o que é uma experiência difícil para fazer dentro dessa formação masculina tradicional. Outra coisa também, é ir ao médico é deixar-se cuidar por outro, né? Também mais uma coisa difícil. E talvez, o, no, no caso específico do exame de toque, talvez isso atinja os homens no cerne da sua virilidade. Virilidade é o cerne da masculinidade tradicional. Embora também eu tenha lido uma pesquisa aqui estudando, é, em que esse dado apareceu como muito minoritário, muito, muito, muitos poucos homens se identificavam com essa formulação, tipo, exame de toque está associado à desvirilização, não é exatamente essa a formulação. Mas me surpreendeu, assim, o, a, o, o percentual baixo. Sim. O, o que bom, né? É. Ainda assim, não custa nada lembrar aqui que o ânus não é um órgão moral. E é. que ir ao médico não é um encontro sexual. Então, fica o recado. <risos> o Fiote.
3: Que... Mas eu, eu vou até discordar disso que você leu, assim. Eu, eu, por mais que eu ache... É, eu, o, que eu, o que eu vejo... São pessoas ainda que brincam muito com esse assunto, botando isso num lugar sexual, como você Sim. disse. Assim. Ah, muito, né? a gente vê muito entre os nossos amigos falando do exame de toque como se fosse uma coisa desvirilizante, na piada. É, eu sou uma pessoa que morro de medo de médico. Né? É, morro de medo de médico de descobrir algo. Hum. Né? Esse é o meu medo de médico. E, eu amo médico. E, e toda vez que eu vou... Não, eu, 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 eu... Tive que fazer exames agora por conta de uma cirurgia que eu tive que fazer. assim Foi um alívio. Assim, porque eu fui obrigado a fazer, tive que fazer. Então foi ótimo. Então precisei desse, desse, desse empurrão, dessa obrigação para conseguir fazer esses exames. Mas eu fiz um exame de próstata surpresa. Opa! É, foi, como é que é isso? Foi ótimo, cara. Porque... Porque eu acho que. eu não tenho medo do exame de próstata, né? Eu tenho medo de qualquer exame. Eu sempre tenho. Acho que vão achar alguma coisa. É por aí meu medo. Rapaz, tive um problema é, no, no meu. no meu. É, no meu pênis. Não é mesmo? Ih, rapaz, agora vai ser chato, cara. Pela primeira vez no programa a gente tem
1: relatos desse... Tudo
2: indicava que a gente chegaria lá, né? É,
1: não, não rapaz, tem como
2: sobreviver não, a essa quantidade de. Mas quando de... aparece é sempre uma surpresa. Perfeito. Então, Pietro, quem
3: eu chamo, como eu chamo ele... tive é, <risos> um problema com o Pietro, Ih, levei rapaz. ele ao, ao, ao pediatra. <risos> mentira. <risos> fui, no, fui no urologista, ele olhou. não eu preciso da ajuda de mais alguém. Mas ele examinou, falou lá que era isso, que era aquilo, e foi muito engraçado, porque o sujeito me colocou... Eu devia ter uns 34, por aí, é. 35. Ele me botou naquela, naquela maquinha gelado, frio, me sentindo sozinho. E aí ele fez lá, olhou, tal e tal. Isso aqui é uma pomada tal, que você passa sei lá de quantas, quantas vezes, não sei o quê. E se virou e pegou um porte super diferente, que não precisava. Eu achei que ele já tinha feito tudo, já tinha até me receitado Mas, a pomada. Será que é iogurte? Ah. <risos> aí ele abriu. e rapaz, quando ele, de repente, ele fez floc, floc. eu falei... não. Deve ser... Floque, <risos> É álcool gel. É. E aí ele foi andando e foi falando, rapaz, mas isso acontece, mas isso é um tipo de coisa que é, sunga molhada dá muito e conversando comigo sobre o problema de Pietro. é isso é, sunga molhada dá muito, não sei o quê. E foi dois um touro, Foi tei <risos> E eu falei, o que é isso? Ele falou, não, tô aproveitando pra examinar a sua próxima, que tá maravilhosa, inclusive, hein? Boa, prova. Tá ótima. Ele olhava pra cima e dizia ótimo, tá bom demais, eu em, em estado de choque, ao mesmo tempo, me passou isso pela cabeça, falei, ih, já foi, aquele problema passou, que talvez passou, eu teria passou. de fazer o exame, tá feito, ótimo, ele falou, próstata, ó, eu elogiou, por demais, minha
1: <risos> tirou foto, temos foto, a gente tem imagem, é lindo, é uma falou, beleza, ele falou
3: um termo, ele falou, tá, tá, é, expandindo. É, alguma é é coisa, um termo você assim, eu falei, eu te agradeço.
2: <risos> que bonito
1: é, isso. o aí, passa
3: bem, né? Segundo as notícias. O Pietro tá viu? maravilhoso. E aí já, com, com a mesma mão que ele já tirou a coisa, Opa. já pum, já, já pum, já levanta a calça e foi ótimo é, assim já já ficou tranquilo sabe que fiquei saber tranquilo isso. vendo que eu tô com uma, mas vou ter que refazer agora tô refazendo todo mês <risos> vou ter que fazer agora eu acho de novo né eu vou fazer um check-up é muito importante quem pode fazer check-up fazer check-up é, 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 tem que fazer check-up
1: mas eu quero saber de Fiote olha que vou te dar um dado Fiote no Brasil, só 1% dos jovens até 18 anos já foi a urologista. Quanto mais um terço das meninas na mesma faixa etária vão ao ginecologista anualmente. É, isso aí, se a gente, se a gente fosse, se, se os meninos fossem a um urologista mais cedo, mais vezes, talvez também a gente tivesse mais acostumado a esse tipo de intimidade com o médico, Não.
5: Sem dúvida nenhuma, Fábio. Eu acredito que um pouco do que o Francisco falou é uma das questões principais, assim, um dos grandes problemas que a gente tem para falar sobre saúde pública de uma maneira geral é, para os homens no, no Brasil. assim, né? É, é fundamental a gente quebrar esses estereótipos construídos acima da questão da, da masculinidade tóxica, principalmente, porque a gente está falando sobre não só forma como a gente se vê na vida né, dessa forma, mas também o como a gente li, limita a nossa própria capacidade de sobrevivência mesmo, sabe? E ainda diante de uma situação como essa, né, ainda assim a gente percebe que existe um tabu grande para que a gente consiga perceber que é importante. A gente é o médico, a gente se cuidar, a gente ter uma rotina é, de higiene pessoal, de autocuidado. É, mas uma, uma das coisas que me chamou bastante atenção é, e que eu já venho olhando há algum tempo, que também vai de encontro ao que, ao que o Francisco falou, é essa questão das nossas complexidades sociais num país como o Brasil e como isso está ligado diretamente às questões estruturais mesmo, do racismo, do, do machismo... Né, de todas essas violências que eu chamo de necropolítica mesmo dentro do Estado brasileiro, que é uma política de morte mesmo, sabe? Então, essa informação não chega para as pessoas é, que são a maioria da população brasileira, é, esse dado que ele falou é um dado extremamente alarmante e que as pessoas não têm essa consciência. Então, é muito importante a gente falar os homens não vão ao médico, mas é importante a gente também falar quais são os homens que não estão indo ao médico e quais são os homens que estão sendo diagnosticados é, majoritariamente com câncer de próstata, né? É, e são a maioria de homens negros, né? Mais de 60%, como ele mesmo falou, mais de um, um, um homem... Ele tem duas vezes mais chance de morrer de câncer de próstata do que um homem branco, né? Isso fala muito sobre é, essa desigualdade social, sobre investimento em política de saúde pública, que é fundamental é, ser feito, né? A gente tem essa questão muito, muito importante e muito urgente, né? Eu digo que no Brasil a única política pública que segue funcionando, infelizmente, cara. É, é o genocídio da população negra, assim mesmo, sabe? E eu acho que, quanto mais a gente puder falar e sensibilizar as pessoas para que a gente consiga, dentro do nosso ciclo de amizade... Ter, ter também é, conversas maduras, porque muitas vezes quando a gente fala dessas questões, a conversa vai muito para um lugar da brincadeira, como se esse assunto não definisse exatamente qual de nós vai sobreviver qual de nós vai morrer de fato, sabe? Eu acho que isso faz com que a gente brinque com questões muito sérias, às vezes, assim, na roda entre os nossos amigos, assim. E eu percebo cada vez mais que quando a gente vai levando esse assunto para questão séria, como ele deve ser conduzido, é, você vai vendo que as pessoas vão se distanciando por conta dos preconceitos e do, dos estereótipos que, que elas têm. né? Em relação aos homens negros, tem uma questão ainda mais complexa, né? porque dentro desse padrão, dessa sociedade ocidental que a gente cresce, aí eu falo até como alguém que é impactado por isso, sabe? Tem uma questão da gente não se sentir bonito, não se sentir atraente, é, das referências que a gente vê nos grandes meios de comunicação, muitas vezes é, reproduzirem um padrão de beleza ocidental, masculino e branco. Isso faz com que você não se veja em nenhum desses espaços como alguém que é bonito, como alguém que é elegante, como alguém que é bem quisto pelas pessoas. Isso faz, cara, com que uma das poucas possibilidades, é, que é um erro, um equívoco muito grande que essa política de morte produz, é que a maioria dos homens, em especial negro, acabam conseguindo se inserir é, em algum convívio social e, de certa forma, manter algum relacionamento, é através da hipersexualização que produz outros problemas. Inclusive, é, quando um indivíduo como esse tem a necessidade de ter que fazer um exame de próstata, por exemplo. Por quê? Uma das únicas oportunidades que ele teve de se sentir bonito, atraente, de se sentir querido, gostoso, de alguma forma, foi através desse órgão sexual. Ou seja, a partir do momento que ele precisa investigar se esse órgão sexual, por alguma questão, pode tirar essa virilidade dele, e subir uma questão de vida duas vezes. Então, muitas vezes as pessoas optam por não fazer o exame e arriscam a própria, a própria sobrevivência por conta disso, sabe? Então, são muitas questões sociais que a gente tem que discutir para compreender o como é importante o Estado brasileiro investir em educação, investir em comunicação sobre esse assunto e, principalmente, a gente nas nossas rodas de conversa entre amigos, falar desse assunto com a seriedade que ele tem mesmo, porque é um assunto que tem custado muito caro para muitos dos nossos parceiros, sabe?
1: Total. E, e é isso, quando a mulher fala assim, ginecologista, a gente não pensa e então ela tem uma doença, e então aconteceu... A gente fala, ah, claro, ela vai ao ginecologista, normal. Agora, se falou eu tô indo ao proctologista, a pessoa fala, e lá tá o Fábio com alguma... deve estar tá com hemorroida, deve estar tá indo ver a... Tem uma, uma coisa de pouco... É, de pouca frequência do homem ir ao urologista ao proctologista, que leva sempre as pessoas a acharem isso não só engraçado, mas meio não vou falar sobre isso, não vai revelar que eu tenho alguma coisa, quando na verdade é isso, é mais um médico eu tenho uma história engraçada, eu nunca tinha ido ao urologista na minha vida. Sorte de quem pode é o médico, né? Pois é, ainda mais isso eu, tinha, eu nunca tinha ido ao urologista na minha vida eu fui, sei lá, com 30 anos e aí eu sentei na frente do urologista quando eu entrei na sala e sentei Aí ele falou, o que que te traz aqui? Eu falei, olha, eu nunca fui urologista na minha vida. E quando eu comecei a falar das minhas inseguras, eu comecei a ficar inseguro, eu na um segundo eu pensei, meu Deus do céu. Eu confundi na minha cabeça urologista com angiologista. Eu falei, eu tô no angiologista e eu vou mostrar o pau pra esse homem. E não faz o menor sentido pro angiologista ver meu pau. E aí eu comecei a enrolar durante uns cinco segundos. Você tava no urologista. Eu tava no urologista, mas na minha cabeça eu falei, não, urologista não cuida de pau. Quem cuida de pau é o angiologista. Uma coisa louca aí no momento. E aí eu comecei a olhar pela sala pra ver se eu via perus. Que se tivesse um peru, eu falava, ou oh, esse é um angiologista muito louco, <risos> ou faz sentido. Ou é mais a arte que ele aprecia. É, mas, porque foi muito curioso, porque eu fiquei pensando, imagina se eu falo, pô, angiologista, então, o é é, Paulo eu ia falar, senhor, uma bela peça, <risos> mas infelizmente eu não tenho o que dizer a respeito disso. E eu em cinco segundos com o urologista, enrolando ele, falando, pois é, primeira vez e é, nessa situação né, que a gente tá, e olhando aqui é, e realmente... Aí eu vi uma imagem de um peru lá. Eu falei, graças a Deus. Nunca vim aqui se eu queria que o senhor desse uma olhada no peru. E aí, não peru...
0: Período...
2: Esse negócio que o Fiote falou da gravidade do problema... A gente faz esse programa já há quatro anos e tal, não sei o quê. E quando a gente vai tratar de questões relativas à ciência, alguma coisa assim, a gente lê pesquisas, né? E tal E eu acho que a mais impressionante em todos esses anos de programa tem a ver com o que estamos discutindo, que é o dado de que no Brasil... Vocês devem ter lido isso em algum momento... Cerca de mil homens Isso, têm o pênis amputado por falta Sim. de higiene. Esse é um troço assim, o pênis é amputado por falta de higiene, cara. É. Olha o nível do...
1: Do problema. De acordo com a OMS, homens nascidos em 2019 viverão, em média, 69,8 anos, enquanto as mulheres, 74,2 e agora a gente não tem nem a desculpa de não, mas como os homens morrem na guerra. <risos> a gente aqui não... Mas a gente fala como se fosse, né? O homem, homem, homem
2: morre mais é. cedo. Mas por quê, hein? É isso que eu pergunto. É. Eu só rebati aqui para Francisco. Não, o que, tá. que passa, Francisco, que a gente está morrendo cedo? Eu até acho que isso... Esse dado deve ser... da OMS. OMS. Deve ser média mundial, né?
3: Uhum.
2: É, que eu me lembre, no Brasil, a diferença de expectativa de vida entre mulheres e homens é ainda maior. É mesmo, é, desfavorável para os homens, né? uhum. Acho que são cerca de 7 a 8 anos Uau. no Brasil. E... Aí, mas eu acho que realmente tem fatores, de novo, ligados a uma construção social de gênero tradicional, né? Os homens se suicidam mais o que talvez ainda esteja ligado a uma pressão social... O um problema, né? ...material. Hã? É, eu acho que é tudo sintoma do mesmo
3: problema, né? De uma masculinidade que não só faz com que o, o feminicídio aumente, mas como...
2: Exatamente. Isso, eu acho, é uma, uma coisa que a gente também já, já vem discutindo ao longo desse tempo, né, Fábio? Assim, que é importante se dar conta de que o que a gente chama de masculinidade tradicional ou masculinidade tóxica... Não é ruim apenas para as mulheres, sob a forma de violência doméstica e de outros abusos, de assédios, né? Mas é uma construção que também é muito ruim para os homens, né? Tem uma série de Sim. consequências ruins para os homens. É uma cultura da violência é, e isso hoje em dia é um anacronismo, né, Fábio? Porque, porque existem teses controversas sobre a origem. Do patriarcado, a origem desse tipo de masculinidade, isso não é uma coisa que isso vai. Isso vai parar lá no paleolítico, não é uma coisa muito consensual e fechada, não. Uhum. Mas eu tendo a pensar que isso, pelo menos a partir de certo momento da história, teve associado a uma, a uma questão biológica mesmo, que é o fato de o homem estar, ser biologicamente melhor constituído para determinadas é, capacidades que no paleolítico fazia mais sentido que fossem desempenhadas por homens. Uhum. E em boa parte da história também. Mas na nossa vida contemporânea já não faz nenhuma. A gente vive em sociedades pós-industriais, em que homens e mulheres podem fazer, podem desempenhar, me parece que praticamente todos os papéis sociais. Né? E, no entanto, a gente herdou essa construção que é muito ruim para os homens. Mas voltando ao seu... Ou quis herdar, né? Eu acho que muito disso também é trazido
3: pelos próprios homens para tentar Sim. manter essa é. privilegiada, gostosa, Sim. que tem o um lado ruim, claro. Tem um
2: lado muito ruim. Não é? não, eu, só...
3: Aqui eu acho que a gente estava vendo que os jo... tem um estudo que diz que os jovens estão viciados Amor. em estimulante sexual. É tudo meio parte dessa mesma Totalmente,
2: cabeça... Totalmente, de um culto à virilidade, de uma, de uma obsessão falhar. com a própria performance. É. O que gera muito estresse, por sua vez, gera suicídio, gera cultura de violência. Os homens bebem mais do que as mulheres. E por aí vai, né?
5: O Fiote... E a gente se distancia ah. muito de uma questão da... Olha, você ia me chamar e eu já me envolvi. Ah, já assim
1: não... que é bola Que conexão boa. Uma conexão que eu não tenho com o MC, engraçado. É. Mas com o Fiote ah. me bateu.
5: É que o Chico jogou uma bola pro ar aí que eu acho que vale a pena arremessar. Que é... A gente, homens e mulheres, tem características que elas estão mais atreladas a questões de é, sensibilidade, tanto homem como mulher tem, mas no caso dos homens, a questão da sensibilidade é completamente tolhida desde a infância, por conta dos preconceitos religiosos, por conta dos preconceitos que a gente tem na sociedade. Né? Isso, inclusive, leva a esse lugar que a gente estava falando anteriormente, que é de não ter essa rotina, por exemplo, de autocuidado, de higiene. O que é mais é, perigoso disso tudo... É que não só você corre o risco de ter várias doenças, né? Até chegar a perder o pênis, como você falou. Mas é que a gente dá mais trabalho para as mulheres se a gente não faz isso. Porque as mulheres ainda <risos> têm a responsabilidade de cuidar, inclusive, da nossa higiene depois que a gente já está mais velho, né?
1: É uma loucura. E, e o, o número de, de homens que vai ao médico com a mulher é muito grande também. Porque senão não vai. A mulher tem que, ficar, tem que levar o cara tem que, e, e tem que ir ao médico pra ver o que, que o doutor fala, pra dar o remédio certo, senão o cara não toma. Eu... <risos> Ou seja... Que tristeza.
3: A gente, é, o que, que é isso?
1: Somos <risos> o quê? João Neanderthals, é a gente não consegue caminhar. Porque você falou? Aí ah, eu tenho medo de descobrir alguma coisa. Mas é uma. É, é, quase, é uma burrice. É, é, uma, é uma imbecilidade. É uma imbecilidade, porque Becil. se você não fizer nada, você vai, vai com o pior jeito de qualquer, possível. qualquer é. 90% dos casos. Quer ver? Ó, tem esse dado. Eu tô, hoje eu tô com muitos ele dados. Tá, aqui. Tá, hoje tá eu tô tá dado, né? menina. Tá. Me deixa que eu vou achar os 90% aqui. Pera aí, cadê? Cadê? Tá aqui.
3: Em algum lugar bonito aqui. Mas eu, aqui. preencher esse buraco, acho uma loucura. É, e é uma coisa realmente de... Gosto muito do que o Francisco falou, de, de um lugar onde você se sente vulnerável, mas eu acho que quando você vai a um médico e ele te diz que você tem uma doença, eu estou fazendo uma autoanálise. Tem uma coisa de que você não sabe... Cê, cê não, não há o que você possa fazer você mesmo, né? É, claro que você pode seguir o tratamento e tal mas é um lugar muito não experimentado na nossa construção desde criança até a vida adulta, assim. Um lugar onde você experimenta não ter o controle da situação, mas, de fato, a imbecilidade é completa, posto que, se você tiver alguma doença... Mangalô três vezes? <risos> é melhor descobrir antes. É melhor descobrir antes. Olha, achei o dado aqui. ó. E... Segundo
1: o Instituto Lado a Lado pela Vida, o câncer de próstata tem 90% de chance de ser curado quando detectado precocemente. É,
3: claro.
1: Eu quero dizer, é isso. Ao invés de nada, não faço porque eu não quero descobrir. Não, ao contrário, é melhor que descubra. É quem desc tem medo tem que ir mais rápido. É isso. Quem tem, tem medo, é, mas quem, é, é. Tem, quem não tem, morre. A é. verdade é essa. Minha gente, na volta, vamos descobrir se dá pra controlar como a gente se sente. Sentimento a gente escolhe ou é só uma vítima dele? Vai lá na hashtag Papo de, de GNT que nós já estamos tá de volta.
4: Certa vez, um jornalista perguntou pro Herb Hancock por que é que as pessoas não escutavam mais jazz. E ele, de uma forma bem direta, respondeu assim. As pessoas não escutam mais jazz porque as pessoas nem mesmo tem escutado umas às outras. É muito comum a gente pressupor que a música tem a ver com fazer algum tipo de barulho. Quando, na verdade, a primeira coisa que a música pede de quem se envolve com ela é que você saiba escutar. E saber escutar não é tão comum quanto a gente acredita. Alguém que sempre me lembra o superpoder que é uma escuta atenta e humana, era o Leite. Leite. O tiozinho, gente boa demais. Maestro, foda, baiano. Conheci ele quando trabalhei no disco da Mariana Idar e, e desde aquela ocasião a gente nunca mais se separou.
0: Mergulhada no a
4: gente sempre tava trocando uma ideia, a gente fez muita coisa juntos no disco de algum outro artista. E eu sempre saía dessas experiências renovado. Porque estar junto com o professor sempre era algo fantástico para mim. A gente fez muitas canções, a gente chegou a se apresentar até fora do Brasil uma vez, em Portugal. A gente voltou a gravar coisas novas em novos projetos e todos nós nesse momento estávamos ansiosos para que essas coisas novas saíssem. Mas infelizmente, ele não vai estar aqui nesse plano para escutar cada uma dessas coisas novas com a gente uma pena. A sua escuta sensível vai fazer muita falta, Mestre Letières. Uma vez em Salvador ele me disse assim, Emicida, dentro da rítmica de cada uma dessas suas rimas tem um orixá dançando dentro. Eu, lisonjeado e tímido, como qualquer aluno sendo elogiado pelo mestre, respondi que a palavra era meu tambor e que se eu puder pedir uma única coisa a esses orixás que dançam nas minhas palavras nesse momento seria para que eles dançassem muito ao redor do maestro Letiéris Leite quando ele chegasse ao céu. E ao finalizar essa dança, que todos esses orixás lhe dissessem em cor. Muito obrigado, maestro.
0: Leite.
1: E é, a gente estamos de volta com o Papo do Segundo e com o homem por trás da Lab Fantasma Evandro Fiotti, que está aqui.
3: E olha só... O homem por trás de tudo, né? É o Emicida é uma grande marionete Isso. de Evandro Fiotti. Ah, né? Parece que ele canta. Parece que é o é que canta. É dublê, ele dubla também Agora, muito, muito bem. Eu acho que, assim, é triste ver um, um irmão puxando o tapete de outro, Isso, né? Isso, Isso é muito... É, é mas, evidente. Enfim, é evidente. Mas, mas, enfim, mas é... é a boa, realidade
5: se, se evidencia. Você evidencia. Você está me colocando numa situação complicadíssima. <risos> <risos> olha aqui,
1: ó. A neuro cientista Cláudia Feitosa Santana acaba de lançar o livro, ó, Eu, eu Controlo Como Me Sinto. Será que... Eu, eu, eu mirei pra aquela câmera ali, olhei errado, vou botar... Ah, tá vendo? Eu vim pra essa, bonita. Olha aqui, ó, aí, pra distorcer. aqui, ó. Beleza. Será? Dá pra escolher os nossos sentimentos? Dá pra controlar como o mundo vai nos afetar? Vem que tem lá na hashtag Papo do Segundo GNT. Vamos ouvir de cara a Cláudia Feitosa Santana pra saber como isso funciona.
6: Vamos pensar a diferença entre sentimento e emoção. Como eu mostro no livro, elas são cientificamente diferentes. A emoção, ela é o que está no corpo, ela vem primeiro. Então, por exemplo, um frio na barriga, um nó na garganta, os olhos lacrimejando, as mãos trêmulas, o coração palpitando. Já o sentimento, ele é a interpretação dessas emoções. É o que acontece na nossa mente. Existem vários exercícios para poder se livrar de sentimentos ruins. Uh, por exemplo, a ansiedade. É, um exercício é lembrar que eu posso estar ansioso, mas eu não sou ansioso. Porque nós somos muito mais verbo estar do que verbo ser. Um outro exercício é prestar atenção no corpo, ou seja, nas nossas emoções. E aí a gente aprende a sacar, opa, daqui a pouco eu vou ficar muito ansioso. Então eu posso respirar, malhar, pedir uma terapia de emergência ou até mesmo tomar um remédio. Ou seja, eu deixo de ser uma vítima e ganho controle sobre o que eu estou sentindo. O primeiro passo para a gente poder ser mais mestre dos nossos sentimentos é mergulhar na nossa mente. E é isso que eu faço no livro. Assim, você consegue aprender a identificar o que você realmente sente, sem vitimismo, ou seja, sem responsabilizar alguém pelo que você sente. E nessa passagem, o controle dos seus sentimentos passa a ser só seu.
1: É, aí. é, é tudo bastante bem explicado e evoluído, mas eu quero saber do Fiote aqui quando que você sentiu que foi acometido pela desinteligência emocional e reagiu mal, Fiorati?
5: Cara, eu diria que, na verdade, quando você cresce numa sociedade tão racista como o Brasil, estruturalmente racista, o racismo ele começa já a demonstrar sua face mais cruel desde a infância. Então, isso vai te distanciando do que é ser lido como um ser humano na sociedade, né? Então, de certa forma, eu tive uma infância onde no ambiente familiar eu tive um seio de afeto muito grande, mas quando começa a vir os primeiros anos da vida em que você passa a enfrentar a necessidade de ter que ir para a escola, de ter que ir para outros ambientes e você passa a viver uma dinâmica onde você passa a perceber que existem indivíduos que valem mais, indivíduos que não valem nada, onde você sofre bullying, você sofre preconceito, você as pessoas ridicularizam seu cabelo. Poucas pessoas sabem disso, mas eu já, na infância, eu cortava meu cabelo, eu tentei alisar meu cabelo, eu tentava pintar minha minha pele, entendeu? Eu não gostava de olhar no espelho, porque, de certa forma, dentro do ambiente da escola, era um ambiente que eu gostava de estar, mas era um ambiente onde eu era extremamente discriminado. assim. E depois de muitos anos, ao começar a perceber o como isso tinha feito com que eu cada vez mais fosse ficando mais introspectivo, mais tímido, mais calado, foi que a música passou a ter um papel fundamental na minha vida, porque tudo aquilo que eu não conseguia demonstrar para as pessoas de positivo que eu tinha é, por ser quem eu era, eu passei a usar desse elemento de cura para poder colocar isso para fora através do violão, através da poesia, é, através do que eu estava sentindo. E o violão foi um elemento fundamental para as pessoas passarem a me enxergar como ser humano, assim, sabe? E eu diria que não é só uma desinteligência emocional, sabe? Eu acredito muito que as questões estruturais que colocam a gente nesse lugar, aonde tem indivíduos que valem mais que outros, entendeu? Pela cor da sua pele, é, faz com que muitas vezes é, a gente crie feridas que a gente muitas vezes leva uma vida inteira para conseguir curar e muitas vezes nem consegue chegar... É, a uma solução prática, assim, sabe? de se ver na vida, de ver com a possibilidade de ser feliz, de sonhar, de poder realizar, né? porque essas barreiras elas são reais, é só a gente olhar as estatísticas. assim. O que eu tenho feito bastante assim, nos últimos tempos, depois que eu passei a perceber isso, é falado disso em todos os espaços que eu posso, é, para poder fazer com que, em especial, as pessoas negras é, humanizem suas relações, sabe? e que a gente consiga, de certa forma, fazer com que entre nós o racismo não consiga é, continuar se perpetuando através da nossa desassociação completa enquanto indivíduo, porque quando a gente vai olhar essa estatística tal qual a gente falou no, no último bloco também, é, por exemplo, entre jovens, né a maior parcela de jovens que se suicidam são jovens negros, assim porque é, eles têm um desejo muito grande de se inserir na sociedade, mas cara, como você consegue o primeiro emprego, sabe? É, como você consegue, de fato, prover sustento para a sua família se você não tem oportunidade de geração de renda digna, se você não consegue, se não consegue entrar numa universidade. Eu acho que nos últimos anos a gente teve uma virada muito importante dessas questões fundamentais na construção de autoestima dos indivíduos de uma maneira geral mais especial dos indivíduos negros, mas eu acho que as políticas públicas da forma que vem retrocedendo tem feito com que as oportunidades sejam ainda menores, né, para muitas pessoas, para uma parcela significativa da população. E isso faz com que essas pessoas muitas vezes nas suas angústias emocionais sintam muito sozinhas, sabe? E eu acredito cada vez mais que é importante a gente conseguir Construir um ambiente para falar sobre equilíbrio emocional, para falar sobre a importância de autocuidado, da gente se cuidar e trocar dentro desses espaços e principalmente ajudarmos uns aos outros, assim mesmo, sabe?
3: Tem uma coisa que o, o Fábio perguntou de, dessa esse autocontrole emocional e você trouxe a questão do racismo e tal. É, e imagino que você, depois de muitos anos, me dando um businessman. Um homem que tem disco com essa voz doce. Você foi, é, imagino eu, conseguindo se desafogar desse... Dessa... Reverter o quadro. É, é, pelo menos dentro de si, né? É, de maneira que, às vezes... Eu vejo porque o Leandro... Muitas vezes eu vejo o Leandro falar assim... Eu não vou nem começar a discutir, porque se eu começar a discutir tanta, todas as vezes que eu tenho que discutir, eu vou morrer discutindo. Mas você foi barrado... No seu desfile, da sua marca... É. <risos> que louco. O, o, é, é, quero saber, assim,
5: como é que... Vira um trauma muito louco, né? Porque várias vezes essas questões do racismo brasileiro, ela diversas vezes... É, como ela está intrínseca, as relações, a forma como as pessoas é, agem assim, é, muitas vezes você não consegue diagnosticar no momento. Né? Então, a sua cabeça fica, e caralho, será que agora eu tô vendo demais ou será que foi racismo mesmo? <risos> Entendeu? 29% das vezes é isso que vira esse vira esse filme de terror, sabe? O, ah. o João. Mas uma das coisas que me salvou, que por isso que a gente bate muito nessa tecla, cara, foi a cultura. Eu fiz parte de um projeto social é, que eu comecei a aprender a tocar violão. A cultura me ensinou isso porque eu comecei a... Pô, ali eu comecei a aprender de Javan, Caetano Veloso, Gilberto Gil e aí, mano, na roda entre os bancos branco da escola que tava tocando os rock dele lá que eu respeito demais, ninguém tocava de Javan, entendeu? Uhum. Então isso foi fundamental para que eu pudesse ter um elemento que mostrasse que pô, eu era um indivíduo que tinha elementos suficientes para ser uma pessoa boa também, sabe, dentro daquele Ambiente da juventude, que vocês sabem também muito como é, né? Tem essa questão da pressão, de você ter que ter relacionamento, de você ter que ter o pau grande, de você provar que você já perdeu a virgindade. Todas essas questões, assim, que para quanto menos é, socializável você está, por conta dessas questões do preconceito, menos ser humano você é.
1: Ô Francisco, em cima também muito disso que o Fiorgio está falando... Assim, não dá para controlar o sentimento porque ele é a consequência de uma causa que é incontrolável? Não, há pra, não tem como eu controlar o, como, o que você
2: vai fazer para gerar esse sentimento em mim? Eu queria falar muita coisa, ver se eu consigo vai. começar por isso, então. Esse tema, que é objeto desse livro, da Cláudia, é, é um tema que a filosofia estuda há muito tempo. Na verdade, assim, tem um certo período da filosofia, que é o período conhecido como Alexandrino, é, que é o um período que vem logo depois da filosofia clássica, Sócrates, Platão, Aristóteles, que pensaram mais a questão pública, política. Mas logo depois disso, e por conta de mudanças da sociedade grega, né, que deixou de ser uma, uma democracia, é, houve uma espécie de retração da filosofia para pensar o que então se chamava a questão ética, que é a questão das formas de vida. Qual é a melhor forma de vida? E como justificá-la filosoficamente, né? Dentro desse movimento, que tem várias correntes, né? A questão colocada era se somos capazes de controlar os nossos sofrimentos, né? Os gregos têm uma palavra importante para isso, que é a ataraxia, que é a ausência de perturbação. E, então, sobre, sobretudo na, na corrente eh, estoica, os filósofos estoicos, né? Eles consideravam que, o, que o melhor, a melhor forma de viver era evitar ser muito afetado pelo outro, né? O outro é a fonte de sofrimento humana, mas é também a maior fonte de alegria, provavelmente, né? Então, eu diria que talvez as estratégias mais conhecidas, tanto da filosofia quanto da religião, o budismo, por exemplo para evitar as perturbações e ter uma vida mais serena, elas passam também por uma certa evitação do outro. E no caso do budismo, evitar o desejo, por exemplo. Para o budismo, o desejo está colado ao desastre. É praticamente a, a mesma coisa. Desejar é sofrer, né é, é, é experimentar uma tensão e uma impossibilidade. É, isso. Eu, como sou muito marcado pela psicanálise, né? Eu tendo a enfatizar a dimensão involuntária do sujeito. A gente acha normalmente que tem só que o inconsciente é só alguma coisa que está dentro da nossa psique, que é uma essa parte obscura do nosso psiquismo, né? A parte uma alteridade dentro de nós. Mas o inconsciente é também a cultura, é também o conjunto de representações e de ideias que cada época faz e que sofrem, que, que exercem uma pressão enorme sobre cada um de nós. Não, ex, não existe sujeito sem ser, em larga medida, determinado pela cultura. Né? Então, acho que o, o depoimento do, do Fiote é, assim, relativiza essa capacidade voluntarista que nós temos de, de controlar o nosso sofrimento. Como o João também observou, a gente olha para o Fiote e a gente vê que é um, é um cara que está que em um outro estágio de auto-reconhecimento da vida. Perfeito. Em parte por conta de um movimento social muito recente, em parte também por questões que têm a ver com a família dele, com a competência dele, com a trajetória dele. Ah,
3: esse mingau que a dona Jacira faz, que transforma os O mingau da, da dona Jacira.
2: Eu acho que tem uma premissa fundamental, que é a seguinte, ideias e sentimentos estão articulados, Fábio. Então, é, nós sentimos... É, de acordo com o que pensamos. O que, é que isso significa? Significa que se mudamos o que pensamos, isso interfere no modo como sentimos também. Exemplo clássico. Ciúme. Um sujeito que é formado dentro de um paradigma cultural, tradicional, que considera que ser traído é uma questão de desonra, esse sujeito vai sofrer muito mais intensamente esse episódio do que um sujeito que não considera que se trata de um episódio hipermoralizado. Entendeu? Então, o modo como você pensa uma questão interfere no modo como você sente. Só que, é, contrária a essa premissa, existe essa outra também, que é nós somos atravessados por dimensões que são muito difíceis de controlar. Né? O inconsciente, que é um conjunto de ideias que escapa o tempo todo a nossa racionalidade, e aí um bom exemplo é a culpa. A culpa... Eu, muitas vezes, na minha vida, você vai... Rec... Você, eu não sei. Não. Mas o João provavelmente você. reconhecerá que, muitas vezes, na nossa vida, a gente sente culpa e, racionalmente, a gente não tem nenhuma razão. Eu penso, mas por que eu estou culpado, velho? Tem razão para eu estar culpado? É. Eu penso, eu não estou fazendo nada de errado. E, no entanto, estou culpado. Porque tem um negócio que chama inconsciente, que torna muito difícil controlarmos os nossos sentimentos. Né? João, João não consegue controlar, né, João? João responde imediatamente. Acontece alguma, alguma coisa,
1: o chateia, ele não consegue receber falar, não posso chatear agora. Tem que ficar assim com essa... João um chateia imediato, né? Faz a pose de...
3: Você acha que eu sou muito assim?
1: Ah, acho que às vezes dá pra saber o que você tá sentindo
3: de te olhar, sabe? Tá é? sim. Isso, isso é... É engraçado porque eu acho que é uma... Falando de mim... É, eu acho que existe uma... Dois universos muito diferentes em relação a mim. Uhum. E aí eu vou ter que falar um pouco de Freud aqui. <risos> Joga esse Freudão na Joga. roda. Não, cara, mas é assim, existe uma... Toda a minha vida inteira, isso eu descobri durante muitos anos de análise, é, e aí eu, assim, questões com meu pai e com a minha mãe... Que me fizeram bloquear qualquer tipo de sentimento e me deixar estoico que sou, entendeu, Francisco? É, Como diria a minha concha, don't push. <risos> eu sou. Eu, eu, eu bloqueei muito do sentir porque eu sabia que se ente, ente, sabia aqui, não aqui, que se eu deixasse s, livre. O, o, o afeto que vinha de fora em mim, né? as coisas que vinham de fora da minha mãe e do meu pai, eu poderia sofrer mais, então eu criei um mecanismo ali de segurar e de sentir pouco. Isso faz com que eu não chore, que eu não passe muitos momentos tristes. Às vezes eu, por exemplo, acontece uma coisa ruim, eu lamento, fico um pouco triste e passa, não, me, não entra em mim. Então eu criei, por um lado, um lugar onde eu sinto pouco. Só que, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que, não, que, 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 quando bate no nosso narciso lá, que a gente sempre reage com muita violência, eu tenho as questão, que eu já falei aqui mil vezes, da rejeição. E eu, quando alguém consegue pegar nesse lugarzinho, aí eu sou muito violento. E é muito ruim para mim, né? Porque, no final das contas, eu xingo uma pessoa que <risos> é meu chefe, eu brigo... Mas aí a gente também sempre... É, é muito doido, né? Porque essa história que a gente fala tanto aqui sobre racismo é, e que o Fiote trouxe aqui argumentos ótimos, é muito louco, porque se irritar e ser essa pessoa que eu sou vem junto com o privilégio que eu tenho, né? Eu posso, sempre pude demonstrar meus sentimentos e falar o que eu quero na hora que eu quero. Mas é uma coisa que é, é, esse gozo de reagir no primeiro momento que a pessoa me estimula de uma maneira que eu não gosto é é uma coisa que eu preciso controlar na né, minha
2: vida antes de você jogar pro fiote, o João é, de fato um bom exemplo para falar disso poderia ser mas como sou eu que eu vou falar vou falar do João né eu acho que justa eu conheço o João há, há muitos anos e o João era um diamante bruto assim <risos> E agora, na retomada da nossa amizade, eu diria que nesses quatro anos, assim, eu, eu, já, eu noto uma diferença do João, não só dos 20 anos para cá, mas dos quatro anos para cá. E a diferença, eu acho, que tá, eu acho que revela muito dessa tensão que eu falei, que eu sinto que o João, como uma pessoa muito analisada, né, por meio da análise, conseguiu criar uma certa distância em relação ao inconsciente dele, que uma pessoa não analisada não tem. Assim, uma das maneiras de se definir o que é o objetivo de uma análise é justamente você criar uma, você cria uma distância. Você fala assim, cara, isso aqui é o meu inconsciente, mas isso aqui não sou completamente eu. Quando você consegue dar essa distanciadinha, é nesse intervalo aqui que você não reage imediatamente da forma como você reagiria se você está colado. Isso eu vejo muito no João. Quando pega no calo mesmo, é difícil. Né? Mas mesmo nessa hora, por exemplo, o fato de você conseguir criar essa distância, você já consegue elaborar aquilo e isso te permite, se você reagiu mal, pelo menos você reage uma segunda vez melhor. Ou né? pelo menos, no mínimo,
3: você percebe que reagiu mal e onde e por que você Exatamente.
2: reagiu
3: mal. Comigo
1: tem uma coisa curiosa, porque eu, eu odeio es, expressar emoção imediatamente, quando é negativa, de alguma forma. Então, se alguém fala assim... Fábio, você está demitido do Papo Segunda. Fala aí. Imediatamente, eu não vou falar. Que isso? Como assim? Calma? O que está que acontecendo? Pera! Vamos conversar. Não, eu vou falar assim. É mesmo? Você está decidido isso? Tá? Tá bom. Não, tudo bem. Vamos resolver quando? Eu saio agora? Sai depois? Tá? Eu, eu não vou ficar desesperado. Eu vou segurar. isso em qualquer situação. A casa pegou fogo. Vamos, então, ligar para o bombeiro já tentar resolver isso. Mas perdemos tudo. Depois, vamos, vamos ver o que é tudo, vamos ver se a gente já tinha acionado. Eu não demonstro imediatamente. E eu seguro todas essas coisas negativas que acontecem, eu vou sempre... Lógico, não, não, é, não é que minha vida também seja um, um pool de coisas negativas acontecendo. Mas tudo que bate, eu sempre... A sensação que dá é que eu recebo, seguro e, e dou a outra. Mas eu, eu... E lógico que eu sinto isso. Mas mesmo que eu queira não sentir isso... Mas também não chora em casa. Não chora em casa. Não chora em casa. Então, aparece na psoríase. É. Aparece na psoríase. A minha psoríase estoura. E tem até em momentos... Às vezes, obviamente, no momento que tem muita coisa acontecendo, tensão, nervoso, estoura. Mas às vezes parece que tá tudo bem. E eu nem consigo compreender muito por que que não tá bem. Porque começa... Eu tenho psoríase no couro cabeludo. Começa a dar no couro cabeludo. E aí eu falo, ué, mas tá tudo bem. Por que será que meu corpo... Tá achando que não. Subconsciente. Porque isso que também é importante a gente entender quando o corpo tá falando, ó, oh, tem alguma coisa que está acontecendo aí. Porque você tá lá dentro, que você não tem a consciência disso, tá dizendo que não. E um dado curioso, eu fui fazer hipnose. E... Fui ser hipnotizado. <risos> e aí? E aí eu, eu falei pro cara, Piongli <risos> falei pra ele, eu quero duas coisas nessa hipnose. Você pode brincar, mas eu quero duas coisas. Uma é chorar, Quero que você me hipnotize e faça eu chorar. E a segunda é: eu quero que você faça eu esquecer quem eu sou, pra eu me assistir e saber se eu acho graça de mim genuinamente. E aí ele fez. Já tem isso lá no Caralho YouTube. Dia, <risos> Adorei as duas coisas. Tem isso lá no YouTube até. E aí ele fez várias coisas. Eu, não, eu esqueci meu nome, eu não conseguia falar meu nome. Eu falava cantando. Foi? Eu falava cantando. Aconteceu
3: mesmo? Aconteceu. Tá
1: mano. isso? Dá para é, ver? É, dá para ver. Não, não, fala, eu Cos... também fiz numa não Aconteceu Nada. Não, o do Piong foi de verdade. Aí ele fala, qual é seu nome? Eu não consigo falar. E aí, enfim, tem várias coisas que aconteceram. E aí o do chorar, ele falou assim, então tá bom, vamos lá. Fecha o olho, agora pensa na situação triste, tal, não sei o quê. Aí não chorei, aí não chorei. Aí não chorei. Aí não chorei. Ele falou, então calma, vamos pensar. Pensa que está subindo aqui ó, alguma coisa, está vindo triste, que uma energia ruim que está vindo. Aí eu falo, ela para aqui, ó, ela para. Aí ele fala, não, mas tira essa esse trava daqui e bota em outro lugar. Ela para agora aqui. Ela vai parando. Ele Então calma, então pensa numa sala, fecha o Tem uma sala, está vendo uma sala? Tem várias portas, não tem? Aí eu estou aqui, tô, tem várias portas. Tem uma porta da alegria, tem uma porta da felicidade, tem uma porta... E tem uma que é da tristeza. Vai para essa porta. Sempre que eu, no meu inconsciente, ia indo direto à sua porta, a porta se afastava. Aí ele fala, não afasta a porta, deixa a porta lá. E eu, não, tá bom, a porta tá lá. Aí ele fala, agora olha pro outro lado, tá, falta felicidade. Agora vai pra porta tristeza. Eu falo, tem um monte de coisa na frente. Um monte de madeira, um monte de coisa. Aí ele falou, não conseguiu. E ele falou, você criou um mecanismo em você que você não deixa ter nenhuma coisa triste acontecer. Ele falou, pro bem e pro mal. Porque a gente precisa sentir as coisas ruins
2: da vida. Eu tô aliviado que você não chorou, porque eu ia ter que lidar com você chorando. É. É um eu gosto desse Fábio aqui. Mano.
1: Ô, Fiote, você, hoje, hoje em dia, já tentando se resolver com diversas questões, assim. Você é um cara, por exemplo, que chora, que se tem uma notícia, eu não vou dizer uma notícia de morte, de tristeza absoluta, mas uma notícia <risos> negativa, ruim, você se abala emocionalmente e fisicamente por algum tempo?
5: Rapaz, é, eu, na verdade, desde a infância, sempre fui uma pessoa, até bem disso o meu lado artístico, até, até um, um pouco das características do negócio, assim, de uma maneira diferente. Eu sempre fui um, um homem muito sensível, cara, desde a infância. Assim. Inclusive, uma das coisas que me fez voltar e olhar para as minhas questões emocionais foi um diálogo que eu estava tendo uma vez com a minha mãe, que ela me falou é, que por eu estar me lidando muito com questões negociais todos os dias dias eu precisava tomar cuidado que eu estava me distanciando muito de quem eu era na essência, isso fez eu fazer essa volta lá atrás de entender quais eram exatamente os componentes é, humanos que eu tinha na minha infância antes de começar a viver essas violências e que eram vitais para mim né? e dentro disso veio muito essa questão da sensibilidade que sempre foi tolida dentro do ambiente principalmente da escola do ambiente do trabalho, do ambiente Masculino, de certa forma, também. É, e isso mostra o como esse viés do inconsciente aí que o Fábio falou, mas também das questões estruturais e sociais, acabam matando ou tentando matar as nossas subjetividades. Porque em São Paulo, né ano passado, saiu uma pesquisa que me chamou bastante atenção. assim é, 85%, salvo engano, dos das pessoas que vivem em situação de rua é, são homens. Desses 85%, 70% são negros. Né? E a maioria desses homens que acabam indo para as ruas nessas condições são porque perderam o emprego é, e qual que é que eles têm? Uso de drogas, dependência química. Isso, evidentemente, está é, atrelado muito à questão emocional, né? na verdade. Porque são figuras que, dentro da família, são figuras que têm que ser vistas como as figuras que têm que prover o alimento, né? que têm que ser forte o suficiente para aguentar tudo sozinho, etc. Então, todos esses essas questões culturais que a gente tem na sociedade, faz com que, quando você enfrente alguns desafios que são da natureza, da sobrevivência do, dessa sociedade que a gente vive mesmo, esse indivíduo não se vê na vida, sabe? E aí, até por isso que eu tenho como uma questão, que a gente passa a buscar isso por uma questão individual, mas você passa a se deparar com tantas violências que é importante colocar isso para fora e fazer com que mais pessoas tenham acesso a esses dados, porque eu falo disso, eu falo da questão racial, como uma questão que eu percebi que me impactou negativamente, impactou na minha trajetória de vida. Mas tão importante quanto isso é olhar para essa questão como uma questão sensível para que eu também me veja na vida. E eu acho que isso é o que a análise consegue fazer, porque você consegue separar as coisas de uma forma que você vê como essas violências é, te afetaram, mas como você cria estratégias para fazer com que isso não seja a totalidade daquilo que você é como indivíduo e crie forças o suficiente para superar esses obstáculos.
1: Perfeito.
3: Agora, só uma coisa, a gente falou no primeiro bloco de homens que não vão ao médico e tal. A análise, então, é uma loucura. Você vê as pessoas, você fala assim, faz análise. E eu não estou falando de pessoas sem informação, não, estou falando de gente é, bem informada que fala, mas faz o que lá? Você fala os teus problemas? É, é, não quero falar meus problemas, não gosto de falar dos meus problemas, não entendem o que processo... Acho que, é, imagino que o índice de homem que não vai, eu não tem esse dado, mas que homem que não vai à análise deve ser gigantesco, né? E é das coisas mais é, 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 esclarecedoras, gostosas, é um trabalho tão bom que ajuda em tudo. Até quem acha que não tem problema nenhum passar por um processo, por um consultório de, de psicanálise é das experiências mais engrandecedoras inclusive que se a pessoa
1: existir. acha que não tem problema nenhum ela tem que passar um por um consultório olha aqui, o Fiore estava falando do povo da rua e tem aqui ó o projeto Pão do Povo da Rua que o, junto com o padre Júlio Lancelotti, que alimenta mais de 1500 pessoas todos os dias desde o início da pandemia só que por falta de recursos eles tiveram que parar de servir alguns dias da semana passada então quem puder ajudar o Instagram deles está aqui ó está aqui embaixo aparecendo arroba Pão do Povo da Rua e o Pix está aparecendo também na tela. Que doe qualquer quantia. Se não puder, segue o Pão do Povo da Rua no Instagram, divulga, avisa, porque quem tem fome tem pressa. Na volta tem a estreia do quadro Não Inviabilize o Papo, com histórias de vida, causas, fofocas, e hoje a gente vai falar sobre a cara de pau do zero humano. Você é do time Quem Não Arrisca Não Petisca, ou isso é lema de gente inconveniente? Palpita lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Voltamos com o papo de segunda, com o filho preferido da dona Jacira, Evandro Viotti, que está aqui. <risos> a gente Ele tá gostou de... intriga, hein? Ele gostou.
3: Agora eu paro pra minha mãe. <risos> não, mas sem dúvida, você já viu a dona Jacira com um e com outro? É, é diferente. Mas a preferência óbvia. É tem ali uma conexão, tem um cordão umbilical que não foi, que não saiu aí. Não ainda. desconectou. Não desconectou. Bom, filho caçula. É, tem é, a apa aparência. É mu Muito mais privilegiada que a do MC. <risos> Vamos falar assim. Vamos falar a verdade. É, tá, 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 tá na academia. Fiote tá na academia, tá na herói. Cade, é herói. Ah, tá na Tá o... grafite? Fiote larga, larga gominho, Fiote larga não, gominho. Não, não me fala isso. E Fiote ainda é bebe, ao contrário de Mc Ou seja, tem mais charme. Tem um MC... sambitole Tem um sambitole é. A voz, a voz de uma coisa meio... É. Seu Chega jo... aqui atrás. É então. uma coisa meio seu Jorge Agnaldo Raiol. <risos> é. Então quer dizer, Dona Jacina, ela olha e fala, bom, esse daqui é meu feio. É o Simba. É que ela levantou e... <risos> O Emicida é o Scar,
1: deixa ele <risos> Ó, hoje tem estreia o quadro Não Inviabilize o Papo, que vai estar a partir de hoje. A Deia Freitas, do podcast Não Inviabiliza, muito ouvido, apreciado e debatido por aí, vai trazer histórias exclusivas para o nosso conselho de adultos aqui opinar. No episódio de hoje, o pedido peculiar de um marido. Vamos descobrir junto o que que é.
0: Oi, gente! Cheguei! Meu nome é Déia Freitas, eu sou apresentadora e roteirista de um podcast de contação de histórias chamado Não Inviabilize e hoje estreia aqui o quadro Não Inviabilize o Papo, onde eu conto com o um elenco do Papo de Segunda para comentar algumas histórias que chegam para mim por e-mail. O nome da história de hoje é O Benevolente. Então vamos lá! Vamos de história! A Emiko conheceu um cara, casou e um tempo depois eles começaram a a tentar ter um bebê. Foi um processo meio longo até que a Emiko conseguiu engravidar, deu tudo certo e o bebezinho nasceu. Acontece que esse marido não fazia nada em casa. Se ele trocou a fralda do bebezinho duas vezes no primeiro ano, foi muito. A única preocupação dele era que a Emiko voltasse ao peso que tinha antes da gravidez. E lógico, ele sempre usava aí a desculpa que ele estava cuidando da saúde da esposa. Só que ela estava ótima de saúde. Até que um dia, quando o filho deles estava ali mais ou menos com um aninho, esse cara sugeriu para a Emiko que eles adotassem o bebê de uma funcionária da empresa dele. A Emiko recusou, já que ela cuidava de tudo sozinha naquela casa. E agora ela ia ter que cuidar de mais um bebê? Não. Sem chance. O marido ficou chateado, insistiu. A Emiko bateu o pé que não. Ele disse que era uma criança que estava precisando e nananã. Mas ela disse que não e encerrou o assunto. Mais um tempo se passou... O cara foi ficando distante Foi ficando preocupado A Emi ficou desconfiada Pressionou o cara E acabou descobrindo que aquele bebê Que o marido tão benevolente Queria adotar Era o próprio filho dele com a secretária Demorou um tempo ainda pra Emiko sair desse relacionamento, mas ela conseguiu deixar esse cara, ele casou com outra que nem era aquela secretária, teve mais filhos e agora toda hora ele pede pra Emiko pra voltar. <risos> mas até parece, né? A Emiko não quer saber desse cara nem pintado de ouro. E aí meninos, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham desse cara tão bom, tão preocupado com as criancinhas do nosso país. A história completa da Emiko você ouve no podcast do Papo de Segunda.
1: <risos> eu amei esse cara. Ele é o não eu já tenho. É o famoso não eu já tenho.
3: Doido ele. João, tu não adotava essa criança? Eu, é, eu assim... <risos> Eu, outro dia, eu falei até para um amigo meu essa semana, com esse negócio de ter filho. Tive tipo, uma ideia ótima, Francisco. Você vai Francisco vai concordar comigo. Um amigo meu está com uma filha pequena, linda, perfeita, já, já deu certo a criança. E aí eu falei assim: pô, queria que tu morresse. Ah, e aí eu acabava sendo eu que ter que pegar ela já meio grande, já não, precisa, não chora mais a bebê, então eu já tenho que cuidar da filha do meu amigo. Ah, que já. desejo gostoso. Não é legal. Ele não achou. Bom, é amor isso, não. né? É amor.
2: Eu tô com a sensação de que ele está desejando a minha morte. É. Ah, porque um, um, um me sobra Na, no rachuncho. O pessoal
3: Agora, a história... e até da... uma negociação difícil. É, não, porque eu ia negociar com pessoas <risos> certas. É, menina, é, Emico... Emico? É. Emico, primeiro, minha solidariedade, né? Porque, realmente, é uma tragédia atrás da outra. Primeiro, o cara não fazer nada, né? Não trocar a fralda. Segundo, o cara querer que adote a filha da mãe. Eu, fico, eu fiquei pensando em tudo, da conversa dele com a amante. Olha só. Tive uma, teve, ideia. Teve uma ideia. Sandra, <risos> já sei. Por que, que em vez da gente, você ficar com o seu filho, pego eu, levo para o Mico, que é ótimo, eu não preciso fazer Menino, nada. Menina, ela fralda, a Que é uma chica, Maravilhoso. Você não tem trabalho, não tem trabalho, a gente vive esse caso bom. Agora, isso é um, um, um... Esse perfil de homem a gente vê muito, cara. O homem que eu chamo de o leão de duas patas até agora, <risos> mas esse homem eu tenho até um caso na minha família de um de um tratante desse que é um sujeito que que realmente é, lida com o mundo como se ele fosse um um garanhão solto pela pela selva cobrindo mulheres por aí e, e, e do isso do, da cintura para baixo porque da cintura para cima o comportamento é de Tarzan ele só larga um se segurando o outro então ele vai tendo um filho, vai largando pra trás, tendo um filho, largando pra trás. Essa gente é muito doida. É muito doida. É um comportamento meio antigo, meio...
1: É tá velho mesmo. É, é, é Mas, ao mesmo tempo, muito cara de pau, esse sujeito. Eu quero saber de Fiote, quando que a cara de pau é uma virtude, Fiote? Porque, realmente, o cara ofereceu um negócio... Não tô nem dizendo nesse caso. Nesse caso, é falta de caráter mesmo. Mas eu quero saber, assim, a cara de pau vai até que nível pra ser considerada uma virtude, hein? E você... Tem cara de pau para conseguir as coisas?
5: Nossa, eu fiquei eu fiquei passado com essa história, porque eu estou imaginando o nível do que a vagabundagem é capaz de fazer. <risos> isso para mim. É, é nitidamente uma história de um indivíduo que se acha numa condição de privilégio tão grande que ele pode fazer muito isso que o João falou, de é, ser completamente inconsequente em relação à saúde emocional dos outros, né, em relação ao tempo dos outros, é, que ele pode, de certa forma mudar de opinião em relação a consequências que vão ser fundamentais na trajetória de outros indivíduos é, eu dou risada dessa história mas eu acho muito trágico, que eu fico pensando na criança e sem dúvida nenhuma essa essa mãe do primeiro casamento tem que pôr no toba desse cara, mano com todo o respeito né? esse malandro precisa ser responsabilizado em todos os sentidos por essa cachorrada que ele fez aí, não tem jeito
1: é isso, o Francisco, quem sai mais lesado nessa história é a criança.
2: Por é isso é, uma coisa engraçada, o off-topic aqui é esse negócio de trocar a fralda, que é um mito. É, é tão legal trocar a fralda. Eu acho, que, eu acho que entre todas as atividades exigidas por um bebê, trocar a fralda é certamente a, a mais inofensiva. Se eu tivesse que trocar 50 fraldas e pudesse substituir outras coisas.
3: E se puder dormir aquelas 8 horas boa.
2: por exemplo. É. A outra coisa é o seguinte, Fábio, isso aí, eu acho que o, o limite intransponível da mentira é o filho. Tudo que envolve criança, paternidade, maternidade, é onde deve prevalecer o império da verdade e da transparência absolutas, assim. Eu não sou favorável a uma ética da confissão, segundo a qual você tem que dizer tudo para o seu cônjuge... Não sou mesmo. A assim. gente sabe. Tá brincando, tá brincando. Acho, acho mesmo, assim, que, que, que todo mundo tem uma experiência, tem uma dimensão da sua experiência que é irredutível. que íntima, é Que diz né? respeito à sua vida íntima, hum. privada. E todo mundo tem, quem admite que tem e quem não admite que tem. Não necessariamente estou falando aqui de quando não estou falando isso não, estou falando coisas, coisas que você pensa, coisas que você sente, e que não necessariamente você é obrigado a dizer... Mas no que diz respeito à paternidade, maternidade, você é obrigado a dizer. Essa, essa história que foi narrada com humor e tal, porque ela é tão completamente absurda, né? é. mas é uma coisa horrível. Esse cara, na verdade, a formulação seria o não, eu já tenho, agora eu quero um inferno. Uh. E a cadeia. E o mais profundo desprezo que a humanidade deve atribuir à minha pessoa. Para mim, é um resumo desse sujeito aí. É, não, mas o sujeito que eu
5: até... Irresponsável e vagabundo. É. Ô, é. Seu irmão diria
2: arrombado. É, é, seu
3: irmão diria, tem que dar uma paulada é. nesse arrombado. É... É. 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 Mas esse sujeito que eu até falei é, que é próximo à minha família, ele tinha... Ele, ele... A gente ouvindo essa história parece uma doideira, mas ele não mesmo, é. ele é. se casou com... Teve uma filha com uma mulher, aí foi morar com, a outro, com outra mulher, com essa filha, não teve filho com essa mulher, engravidou uma próxima mulher, foi para casa dessa próxima mulher e deixou na casa da ex-mulher a filha que ele teve com a mulher anterior. Anterior. Quer dizer, um, é, é, é uma loucura... Do top. Agora, Fábio, ah. Fábio nessa seara do não, eu já tenho. Tu já me arrumou uma brincadeira boa? Como é que tu resolve assim? Quer comer uma coisinha num restaurante específico? Como é que você... Porque eu, eu conheço a história, então tô puxando dele para aquele... Para me tira. O nojo de pessoa que ele é, a pessoa mau caráter, dissimulada, porque vê o Fábio Porchá, essa espécie de nova xuxa do Brasil, é, não sabe que, na verdade, ele é um grande um pilantra quando não se fala português no lugar. E tirando Portugal, que lá ele também é pilantra.
1: É, não, na verdade, eu, 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 eu acho muito ruim quando eu não consigo fazer aquilo que eu quero. É. <risos> tem uma coisa que me incomoda é quando as coisas não saem do jeito Uma que coisa planejei. bem peculiar da sua personalidade, né? É, é. não viajar
3: com é. o Fábio. Eu que sou passivo, <risos> eu fico felicíssimo, porque eu só vou. Agora, uma pessoa que tiver opinião, não, <risos> não. não gosta. Eu tento ouvir, mas é quando viaja
1: com mais gente que não só eu, é, você não pode jogar no ar uma coisa. Quem quer fazer o quê? Aí nunca mais ninguém faz nada. Tem que ser, vamos fazer isso aqui. Eu sinto, eu, eu sou um...
3: Uma tia de meia, Costela <risos> é, Barros... Não, tem... é, não é uma ditadura que eu comando. Não, é. é um presidencialismo. É um despoto tá esclarecido.
1: A deliberação tem, tem limite, Pelo... é uma hora que alguém tem que decidir. Eu sou um déspota tá esclarecido. E aí, enfim, eu tava em Cartagena, em Colômbia. Sim, claro. Na Ciula, belíssima. E aí tem, eu gosto de comer nos restaurantes gostosos e tal. E aí li que tinha um restaurante, acho que era La Vitrola que é um restaurante incrível, maravilhoso, tem que comer lá, tem que ir lá, tem que vir, porque o a decoração é legal e a comida é maravilhosa. Eu falei, bom, temos que ir, então, na vitória. Cheguei no, no hotel, falei, depois muito gentileza. Você consegue reservar? Puxa, seu Fábio, infelizmente, já está esgotado, é um restaurante muito procurado. Então, já está dois meses esgotado. Perfeito. Não avisei o grupo. O grupo estava comigo, eu só liguei para o restaurante, eu depois, senhor já está esgotado, perfeito. Falei para o grupo, temos, temos, temos restaurante. Fantástico. O grupo temos? Temos, podemos ir. Amanhã, uma da tarde, temos. Aí fomos chegando perto do restaurante, olhei só pro grupo e falei assim: sorriam e deixe comigo. <risos>
3: Como Quantas assim? Quantas pessoas eram? é? Isso, éramos em quatro. Quatro, já é a mesma coisa. Quatro chata, é a mesma chata, é.
1: Sorriam e quando eu fingi indignação, Sim, de que... Demonstrem preocupação.
2: Então nisso aí elas já entenderam que na verdade não tinha reserva. É,
1: é mas, o que que tá acontecendo? Eu falei, Ei, É, vamos entrar, quer comer ou não quer comer? <risos> Agora perguntando coisa, e aí já na porta, não podia nem entrar no restaurante se não tinha as reserva, nem pra ver como é que era lá dentro. O segurança tem reserva? Eu falei, temos. Ah, pois não, pode
3: entrar. Aqui. Temos é aqui, ó. É, não, certeza, tem que vir na absolutice. Lógico. Não entendi. Eu estaria fazendo eu... o que eu é, aqui? Agora, eu agora Agora parece que eu estou criando um esquema para entrar na Eu não, eu não vou eu nem falo. entrar agora.
1: <risos> tô até Aí entrei, cheguei na recepção, mulher, boa noite. Bom dia, bom, bom dia, bom dia. Coisa boa. Bom dia, bom dia. É, reserva, sim, claro. Reserva para as 13 horas. Quatro. Quatrito. Si. Quatro, então. Quatro pessoas. Si. <risos> Fábio Assis. Tranquilo. <risos> Aí a mulher. Não. Não tô achando aqui. É, é, não é possível. Eu fiz a reserva do Brasil há dois meses já. Pode, pode ver aí que tá aí. C senhor, não tô achando. É uma da tarde, é que a gente chegou um pouco mais cedo. Isso é uma tarde funcionando? Isso, de você achar que ela tá enganada. Antecipa o teu horário, porque a gente chegou lá meio-dia e 35. Falei, que chegamos um pouco mais cedo. Se quiser, podemos esperar também. Não, há importância é uma... Não, senhor, que eu não tô vendo. Eu falei assim, mas pelo amor de Deus, eu liguei ontem pra confirmar a reserva aí que fiz eu. Peguei o telefone que eu tinha ligado, que a mulher tinha me dado um grande não na cara, <risos> e mostrei pra mulher. Só que liguei. Olha, que eu liguei ontem, vocês me confirmaram. A mulher, senhor, perdão, por favor. Venga, <risos> venga, tem nenhum <tenhamos risos> sonar essa cara Eu, claro, pra, Vamos, falando. Mas ainda mandei pra ela assim, estamos há dois meses esperando essa mesa aqui no Brasil. Sentamos, tivemos uma comida maravilhosa, tinha
3: lugar comemos bem quer dizer, agora eu me pergunto por que, que não te deixaram ir quando você ligou, tá vendo? tá vendo tinha mesa lá
1: mas eu preciso usar desse, dessa astúcia é. e eu, eu faço muito isso faço muito isso lá, aqui no Brasil eu ainda posso me utilizar da minha carinha eu sei a pessoa falei eu falo, pode ter alguma coisa
2: mas na, na Colômbia... Não, eu adorei que na hora de fazer merda, tu é Fábio Assis, né? Fábio... É, 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 é. <risos> é o codinome do Trambique. É, é, é.
1: Reserva do Trambique. Eu sou João Barbosa. É. Eu faço muito isso. E, 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 e vou. E, e me jogo mesmo. E não é nem assim, ah, não, eu já tenho. É do tipo assim, eu vou, vai, dar
3: certo.
2: Ah. Já consegui de um é, jeito. Confiança de... é tudo na vida.
3: Confiança é tudo na vida. É, eu sou o contrário. Eu sempre acho que vai dar errado. Mas esse negócio de, de paquera... Paquera. Paquera. De... Ah, é, Tio Haroldo, me fala da paquera. paquera. Nos meus
1: tempos. Ah, eu... Se você transa legal uma paquera.
3: Não, não. cara, isso, eu, eu, eu lembro que eu tinha muita vergonha de... de... Eu, agora você me reprimiu, porque eu ia falar paquera de novo, não pode. Falar Xavera, e ia pra São Paulo. chaveta não Deus. pode Mas eu lembro de, de ter vergonha certa vergonha de demonstrar o desejo para uma moça que, que, pela qual eu tinha desejo. Meu Deus, como isso mudou, né? <risos> Não, mas, ele... Não, mas ele... chave foi... Teve uma hora que alguém pegou a chave e fez... <risos> e eu vou te dizer qual foi a hora. Ah, é isso aí. Eita, Porque eu lembro... E, a, e, e eu, eu fiz uma pesquisa na minha cabeça, muito... Todos os meus amigos que mais tinham é, timidez na hora de, de menos cara de pau... É, menos cara de pau. Eram os caras que tinham a ideia dentro, introjetada na cabeça deles que a mulher era só um, 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 uma passagem para ele desenvolver o desejo dele. Ou seja, sabe aquela coisa que a gente falou de filme pornô, que a, a, a relação parece que a pessoa está tra tá transando na mulher e não com a mulher? Uhum. Essa, esse tipo de pensamento que, que menino tem, menino, garoto, homem também tem muito... É, é, que, que o sexo não é para os dois, o sexo é uma coisa que a mulher deixa ele fazer nela, entendeu? E, a, e quando eu descobri, isso era um menino, que sexo era um negócio que a gente ia fazer junto, <risos> ou seja, ia ser legal para ela também, nesse momento, eu lembro desse dia, que eu comecei a não ter vergonha nenhuma e falar realmente o que eu quero com educação, e falar, olha, me interessa se interessar. Tamo ótimo, tamo vivo, tamo gigante. <risos> e, e foi isso. Hoje em dia, assim, hoje em dia, hoje em dia não gostou o senhor e não, nem saiu de casa. Mas, assim, na época que eu frequentava os bailes... As boites... <risos> Ah, ali no Sala e Pimenta. Do ah, gato... gato pá. Eu ia falar. Do gato No resumo da ópera. Era Doris Ghizzi, era. Mila Moreira, Mila Moreira. Ioná. Ioná.
1: Ah, pelo amor de Deus. Era e Clepé!
3: Era aquele. Hebe, eu tinha muito. Ih, e Lolita. ia e cortejando. <risos> Pediam um cordão um de camarão. Control. Um, um controle. Fiote, a gente pode ir indo. esse aqui, um belo controle. Chamava o Beto Esquerdinha, me lembra? Que já conhecia de muito. Fumava, né? Um
1: gudano na cigarrilha. Mas vamos seguir isso -se programa programa.
3: <risos>
1: não, tá <bom. risos> ô Fiote, você é cara de pau, a vida, a vida te permitiu ser cara de pau?
5: Nossa, eu sou zero cara de pau, zero cara de pau, eu, se, se for possível, eu, me... então, não, eu toco com um instrumento, né, que é a forma que eu vejo de eu estar fazendo alguma coisa, mas me esconder atrás dele, ou me esconder através agora da pandemia, através do computador vou fazer reunião. Mas eu sou muito tímido, cara, não tenho essa, essa condição, não. Tem um
3: caso que o Leandro conta, que até virou um esquete do Porta dos Fundos, de um sujeito que eu vou é. usar o, o... Não sei se você sabe dessa história, Evandro, é, do cara que foi pego pela mulher no pagode... É... essa é que
5: o Leandro ele conta bastante história né Tem que <risos> essa virou Enfim, um
3: sketch do porra. É, vamos dizer que era o nome do cara era Paulo amigo dele então ele Paulo ligou para a mulher dele falou para a namorada dele falou oh, meu amor tô indo dormir aqui descansar tô... sim já tô embarcando Olha o cara errado Estou de... te amo, viu? Desligou o telefone e, pa... e pagode nele. Foi, desceu, o pessoal já no pala de um som ligado. Chegaram no pagode, ele sentou e uma hora conversa, vai conversa, vem, rola bola, rola bola. Sentou-se uma moça no colo de Paulo e conversa boa, e beijo na boca, e beijo pra cá, beijo pra lá. E daqui a pouco ela... ele ouve assim, Paulo, Paulo, ele olha a mulher dele. Ele, que era do Axé, falou... Tem Paulo aqui, não! <risos> que, é o, que, é, que é o... Eu acho que talvez a síntese do não eu já tenho. Você não tem nada. Eu, eu vou passar para a religião. Na religião, todo mundo respeita. O santo veio pegar... Na hora da morte, muita gente se converte. Exatamente. Ah, exatamente. Agora, engraçado que... O, o Santo foi pegar Paulo e foi levar pra beijar a moça bonita pra caramba. <risos> Não foi bater Uso. de carro, de cabeça. O santo é doido pra caramba. <risos> Mas o Papolus. <risos> Papo Lux, vocês de casa? Acabado! Não fala o um negócio. Encerrado está esse programa de hoje. Mais um dia que a da consegue não vir para os... Pressionante.
1: João Francisco, um beijo pra você. Beijo, Fabiola, Joãozinho. Parabéns Zinha. a Evandro Fiote. E agora, agora sim, Fiotinho, obrigado, Fiote. sensação. Seja bem-vindo quando precisar. Agora a da não precisa ficar doente, não. O pessoal de casa não sabe. Ah, o que tem o MC Até é importante falar. O
3: Emicida, o que aconteceu? Ele começou a crescer um rabo. Exatamente. Um pequeno, mas não era. era um muito... cotoquinho. É. Era um cotoquinho, só que o que aconteceu? Teve um dia que ele me viu e começou a balançar. E foi isso. aí que começou a preocupar. Aí no que balançou aqui, é. e era um rabo com osso. É um rabo com Puro. osso. É. Chama co... tem, tem um negócio, um amigo meu tá com um rabo, sabe? Cotelê? É, um rabo... é um cox que vai se pronunciando. Sim. É isso.
1: E vai virando um grande velociraptor rápido. Então ele teve que tirar, a gente manda um beijo pra Emicida. diz rabo. O rabo dele... Não o rabo, não, o rabo já se foi. Não, mas se foi, matar tá guardado Ah, mim. guardou pra fazer um, um cordão. Um pra fazer <risos> um cordãozão. Um beijo pra todo mundo até
3: semana que vem, meu Brasil. Valeu.